0: Die Kandidatinnen, der Audio-Fragebogen zur Bundestagswahl 2021. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und werde bis September alle Frauen, die direkt für den Bundestag kandidieren und Lust auf das Podcast-Projekt haben, zu ihrem politischen Engagement befragen. Was treibt sie an und wie wollen sie Politik verändern? Diesmal mit Aidan ÖSus. Geboren 1967, seit zwölf Jahren Mitglied des Deutschen Bundestags, von 2013 bis 2018 Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und aktuell erneut Direktkandidatin im Wahlkreis 22, Hamburg-Wandsbek. Frau Oesos, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden? Also da ich jetzt schon langjährige Abgeordnete des Deutschen
1: Bundestages bin, gab es nicht einen Moment, wo ich das dann plötzlich dachte, sondern ich habe mich vielmehr natürlich zum Ende der Legislatur hingefragt, ob das Feuer sozusagen noch brennt für das, was ich tue. Und das kann ich eindeutig bejahen. Und dann musste ich natürlich auch schauen, ob die Unterstützung noch da ist. Gerade auch in meinem Wahlkreis, mich auch wieder aufzustellen. Und das war auch gegeben. Und es gab also nicht einmal Gegenkandidaten oder Kandidatinnen. Von daher war das durchaus ein kleiner Prozess. Aber ja, hat wunderbar funktioniert wieder.
0: Was war die größte Hürde auf dem
1: Weg zu dieser Kandidatur? Ja, das ist jetzt ein bisschen anders als bei neun wahrscheinlich. Als ich das allererste Mal antrat, ähm, gab es eine Gegenkandidatin, dann hat man ähm, sich überall vorstellen müssen in den Wahlkreisen äh, und hat dann quasi ja mit jemandem, mit dem man auch in einer Partei ist, ähm, Wirklich die Herausforderung gehabt, das jetzt gut hinzubekommen, so dass man sich auch hinterher ähm, ja immer noch in die Augen sehen kann und gut zusammenarbeiten kann. Das ist uns damals gut gelungen. Ähm, dieses Mal muss ich sagen, hatte ich jetzt eine solche Hürde ja nicht, denn ich bin ja schon im Deutschen Bundestag. Ich weiß, worauf ich mich einlasse ähm, und ich weiß, was man eben eventuell
0: dann ja auch ähm, zu erwarten hat bei einer Kandidatur. Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Also mein erklärtes Ziel ist es, immer soziale Spaltung zu überwinden. Das kann auf vielfältige Art und Weise geschehen. Es ist noch nicht befriedigend, aber ich versuche es zu verbessern. Und das Zweite ist natürlich, meinen Wahlkreis zu stärken, Hamburg zu stärken, aber auch meinen Wahlkreis Wandsbek zu stärken. Und auch viel Unterstützung für meinen Wahlkreis ähm, immer wieder aus Bundesmitteln auch akquirieren zu können. Wer, glauben Sie, wird Sie
0: wählen und warum?
1: Na, Ich hoffe, die Wandsbekerinnen und Wandsbeker, ähm, die mich ja mit ihrer Erststimme wählen können, direkt ähm, als Person. Und sie haben es halt in der Vergangenheit schon getan. Deswegen hoffe ich schon, dass sie das auch wieder tun können, weil ich hoffentlich es geschafft habe, dass sie mir vertrauen, dass ich mich wirklich für unseren gemeinsamen Wahlkreis hier einsetze, dass sie wissen, dass ich immer ein offenes Ohr für sie habe, dass es uns auch nicht immer, aber oft gelingt, auch Probleme zu lösen. Und, ich mich, ähm, und man kann ja nicht in jedem Thema immer sozusagen das von allen treffen, aber dass ich hoffentlich mehrheitlich die Dinge vertrete, Die sich die Menschen hier eben auch wünschen. Wobei, wie gesagt, das kann nicht in jedem, jedem einzelnen Fall, jedem einzelnen Thema immer der Fall sein. Ihr bisher größter
0: politischer Erfolg war?
1: Das finde ich eine schwierige Frage, weil das vermutlich jeder unterschiedlich beurteilen wird und ich das lieber anderen überlassen würde, es zu beurteilen. Für mich persönlich sind das so Momente, wo es wirklich gelingt, mal etwas Größeres auch für Wandsbek eben zu erreichen. Also wie jetzt beispielsweise eine 90-prozentige Förderung für die kommunale, für die Sanierung des Eichtalparkes bei uns, der, der für den Klimawandel eben ganz wichtig ist. Aber Natürlich waren auch so Momente als Staatsministerin im Kanzleramt, wo wir vor, also vor der Pandemie war das ja nun eine der größten Herausforderungen gewesen, als die vielen Geflüchteten kamen, ähm, als es mir damals gelungen ist, in dieser wirklich schmierigen, schwierigen Atmosphäre, dennoch den Zusammenhalt immer wieder doch zu stärken und auch denjenigen zu, Unterstützung zu geben, die dafür standen, dass wir das miteinander und gemeinsam und auch mit einem menschlichen Gesicht überwinden können. Und ich habe in der Zeit viele Ehrenamtsprojekte gestärkt, aber eben auch ganz neue aufbauen können mit dem DFB zusammen, mit dem, mit dem Sportbund zusammen, mit vielen Wohlfahrtsorganisationen zusammen. Ich glaube, das war eigentlich so mit eins der größten ähm, Errungenschaften der Zeit. Und vielleicht ein einzelnes Gesetz, wenn ich ein einzelnes Gesetz noch nehmen sollte, Wäre es die Abschaffung der Optionspflicht, das versteht natürlich kein Mensch, das ist, dass sich junge Menschen, die in Deutschland geboren und groß geworden sind und mit zwei Pässen groß werden, dass die sich mit 18 für oder gegen die deutsche Staatsbürgerschaft entscheiden sollten, was ja geheißen hätte, dass sie dann, wenn sie die ihrer Herkunft behalten hätten, wären sie plötzlich Ausländer in Deutschland gewesen. Nachdem sie hier groß geworden sind, also es wäre eine ganz absurde Situation in meinen Augen und ähm, da haben auch einige Juristen durchaus gesagt, das ist nicht wirklich haltbar und es ist uns aber, bevor das nun überhaupt ähm, sozusagen von Richtern verhandelt werden musste, ist es uns gelungen, diese Optionspflicht abzuschaffen. Welche
0: Ecken sollte man in ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Oder könnte ich jetzt lange erzählen? Also da gibt es natürlich eine ganze Menge. Wir haben hier Naturschutzgebiete, Höltigbaum und Eichtalpark, die also wirklich schön sind. Und den Eichtalpark bringen wir eben jetzt auf den neuesten Stand, was den Klimawandel angeht, dass man auch dort gerade auch uns oder der jüngeren Generation zeigen kann, was Klimawandel eigentlich bedeutet und was man dagegen tun kann. Es gibt den Bramfelder See, Gerade jetzt, wo es auch mal schöne Sonnenuntergänge gab, ist natürlich, sind da schon recht viele Menschen, aber es ist wunderschön. Wir haben ein Museumsdorf in Volksdorf, was man unbedingt mal besucht haben sollte, wo quasi ja, es ist nicht mitten in der Stadt, es ist schon im Norden hier bei uns, aber werden dann auch Tiere gehalten und es wird ein Stück weit nochmal Dorfleben gezeigt, wie es auch früher war. Wir haben eine Kulturinsel, wo auch alle möglichen Veranstaltungen sind, was jetzt natürlich pandemiebedingt etwas kürzer getreten ist in Bramfeld. Und wir haben mitten in meinem Wahlkreis Wandsbek Markt so saisonale Veranstaltungen, nenne ich das jetzt mal. Es ist so Winterzauber, da kann man da Schlittschuh fahren. Oder wir haben auch so eine Art Oktoberfest, die Wandsbeker Wiesen. Oder wir haben da im Sommer auch mal einen Beachclub. Also es gibt in meinem Wahlkreis schon einiges, was man sich angucken kann. Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten? Also nerven tut mich tatsächlich nicht so richtig. Was ich ein bisschen bedauere, ist, es könnte durchaus mehr Cafés, Bars, also so, so Ausgehmöglichkeiten geben. Ich weiß, dass viele junge Leute immer in andere Stadtteile fahren oder in die Stadt fahren und das ist eben schade, dass sie das dann so, also eher weiter wegfahren müssen, da könnte es bei uns ein
0: bisschen mehr geben. Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann? Das macht schon lange niemand mehr. (lacht) Hat das mal jemand gemacht?
1: Ja, am Anfang natürlich, da war meine Tochter klein und dann war das Typische, was ja nie ein Mann gefragt werden würde, wie wollen sie das alles hinbekommen? Ähm, aber das, das hat, ich muss sagen, auch positive äh, Begleitmusik gehabt. Also ich habe von sehr vielen Frauen auch immer wieder diese Unterstützung bekommen, ähm, wenn man sagte, puh, man ist eben auch mal geschafft. Nicht So ist es ja auch anstrengend, äh, das Hin- und Her Gerenne. Dass man eben nicht immer gleich angezweifelt wurde, ob man nun in der Lage ist, das zu machen, sondern dass es einfach hieß, ja Mensch, das ist auch anstrengend und was kann man da eigentlich mal dran verbessern. Da habe ich also auch durchaus positive Erfahrungen gemacht, aber wie gesagt, in den letzten Jahren hat das niemand
0: mehr gefragt ob auf Twitter oder am Wahlkampf stand. Was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Ja, dumm würde ich nun wirklich nichts bezeichnen, aber es gibt schlimme Dinge. Ähm, Es gibt ganz schlimme Dinge, die kenne ich noch aus dem letzten Wahlkampf ähm, und die die fangen jetzt gerade wieder an. Das sind nämlich so eine Art Fake News oder nicht eine Art, sondern das sind äh, Fake-Kacheln in den sozialen Medien. Das heißt, es wird immer mein Bild genommen. Es werden... Ähm, Aussagen daneben gestellt, die ich nie gemacht habe, also die sich irgendjemand dann ausdenkt und dann einfach dazu packt. Und zwar natürlich immer so geschrieben, dass sich dann alle darüber aufregen, weil das irgendwas ganz Doofes ist, was man dann sagt. Also so in die Richtung, ähm, die Deutschen sind selber schuld, wenn Ausländer hier kriminell werden, weil sie nicht genug spenden würden, ne? so sinngemäß, also wirklich dumme Sachen, wenn man so will, richtig blöde Sachen, die dann aufgeschrieben werden und die werden richtig viel verteilt und die werden auch viel geteilt. Es gibt dann immer mal Leute, Gott sei Dank inzwischen, die nachfragen, ob das denn eigentlich stimmt. Aber ich fürchte, die Masse macht das nicht und das ärgert mich schon. Es gibt, gab neulich so eine neue Kachel, wo ich plötzlich vor so einem grünen Logo stand, als ob ich bei den Grünen wäre. Also wo man sagt, eigentlich müsste jemand, der das mal kurz nachguckt, ja schnell drauf kommen, dass das nicht stimmen kann. Aber die Frage ist ja immer, wer guckt das schon nach? Man sieht das einfach nur und denkt, ach, wie doof ist die denn oder so und lässt es dann dabei. Und das, hat eine, das ist schon eine Qualität, die es in den ersten Jahren meiner politischen Zeit nicht gab. Also diese Art von... Ja, Verhetzung würde ich das eben schon nennen, weil das nimmt dann natürlich auch ähm, immer ganz furchtbare oder bringt ganz furchtbare Reaktionen mit sich bei einigen. Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum? Das finde ich irgendwie eine lustige Frage. Also ich nehme jetzt mal eine Frau ähm, und ich sage jetzt mal, wenn es um eine ältere, sehr weise Dame geht, dann würde ich Rita Süßmut immer nennen die sich nämlich viele, viele Jahre lang und noch immer, obwohl sie schon längst aus dem Parlament ausgeschieden ist, immer beharrlich für ihre Dinge einsetzt. Ähm, Da kommt hinzu, dass ich auch viele ihrer Ansichten teile. Aber das eigentlich Interessante ist, dass sie eben immer auch parteiübergreifend ähm, sich für eigentlich in meinen Augen nahezu alle Frauen eingesetzt hat, die politisch aktiv sind. Und als ich in die Politik kam, ähm, hat sie mich äh, so freundlich begrüßt und gesagt, es ist so toll, wenn Frauen eben auch in den Bundestag kommen und dass es immer noch viel zu wenige sind. Und sie hat ja leider recht, es werden auch wieder immer weniger. Ähm, Also von daher, das ist etwas, was ich mir für immer gemerkt habe, dass man auch parteiübergreifend ähm, solidarisch sein kann, wenn es eben um so wichtige Themen geht, die man ja auch teilt miteinander. Das schlimmste Passwort in der Politik lautet für mich alternativlos. Es gibt nichts, was alternativlos ist. Manchmal oder oft ist die Alternative schlechter. weil Deswegen nimmt man sie wahrscheinlich nicht oder hat mehr andere Nachwirkungen. Aber es gibt immer eine Alternative. Und ich finde, wenn man alternativlos sagt, ist das so ein, ja, man, man, man tötet damit die Argumentation. Nicht so, Es ist ein Totschlagargument. Und ich glaube, Das Wort sollten wir nicht so oft nutzen, vielleicht gar nicht mehr nutzen.